0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Por debaixo da carapinha. Eu sou a Carla Alex e neste episódio venho falar-vos sobre riqueza e abundância. Este é um episódio que eu estou muito, muito entusiasmada em gravar, porque eu acho que é muito importante nós pensarmos sobre estas questões também, para moldarmos a nossa mentalidade, para ela ir mais de encontro àquilo que nós pretendemos atrair na nossa vida, ok? Ok? Por debaixo da carapinha, um podcast sobre as complexidades da experiência humana, sob um ponto de vista incomum, mas extremamente necessário. Mas antes de começarmos este episódio, venho lembrar-vos, por favor, sigam e subscrevam e avaliem o nosso podcast na plataforma de áudio onde estiverem a ouvir. Então, falando aqui do tema do nosso episódio de hoje, riqueza e abundância. Quero começar por dizer que, obviamente, que cada um de nós atribui os seus próprios significados a estas palavras ou a estes rótulos, certo? Isto é uma pequena referência a um episódio anterior sobre os rótulos, que caso não tenham ouvido, por favor, ouçam, Ok. Mas, neste episódio, eu venho falar-vos sobre os significados que eu atribuo a estas palavras. Riqueza e abundância. E, acima de tudo, não quero focar nas palavras em si, mas no que eles significam, nos seus verdadeiros significados. Ok? Então, por riqueza, quando eu falo de riqueza, entenda-se oh, oh, vá, a riqueza pode dizer respeito a vários aspectos. E, até certo ponto, pode ser considerado até um sinónimo de abundância. Correto. Contudo, eu penso que tradicionalmente a riqueza é mais associada, atenção, tradicionalmente, mas não exclusivamente, é mais associada, tende a ser mais associada ao status económico mais desejado. Seja esse status económico o de ter muito dinheiro no banco que nos permite realizar todos os nossos sonhos, ter muito dinheiro no banco que nos permite fazer todas as viagens que nós queremos ter uh, todo o dinheiro no banco que nos permite viver de renda passiva, por exemplo, ter uh, todo o dinheiro que nos permite, sei lá, cometer todas as extravagâncias e sustentar toda a nossa família e ter um, riqueza geracional que nos permite deixar legados uh, económicos que beneficiem as gerações que vêm a seguir às nossas, etc. etc, etc. Isto também é algo que é uh, bastante pessoal cujo montante pode ser bastante diferente dependendo da pessoa, ou objetivo até, pode ser bastante diferente dependendo da pessoa a quem diz respeito. Mas pronto, de uma forma geral, a riqueza tende, uma vez mais, repito, tradicionalmente, mas não exclusivamente, a dizer mais respeito ao, às posses económicas que alguém tem, certo? Por outro lado, entenda-se como abundância muito mais do que as posses económicas. É claro que as posses económicas também são uma parte do conceito de abundância. No entanto, de forma resumida, a abundância pode ser descrita a meu ver, como a facilidade na acessibilidade aos recursos necessários que nós temos para viver uh, uma vida tranquila, pacífica e bem-sucedida. E com isto entenda-se, não temos necessariamente que ser ricos para termos acesso aos recursos que nós necessitamos para ter uma vida tranquila, pacífica e bem-sucedida. Muitos de nós até vivem já uma vida tranquila, pacífica e bem-sucedida. Eu vou-vos dar o meu exemplo. Eu sinto que eu vivo uma vida tranquila, pacífica e bem-sucedida. No entanto, Há formas como a minha vida poderia melhorar ao ponto da minha vida ser ainda mais tranquila, ainda mais pacífica, ainda mais bem-sucedida, sem dúvida, certo? Estou a trabalhar para isso e sinto que estou a trabalhar nesse sentido de atingir uma vida cada vez mais desejável de acordo com o meu padrão daquilo que é o desejável, ok? Mas a abundância não diz necessariamente respeito à quantidade de recursos, vale de coisas, não, neste caso não só dinheiro, mas há disponibilidade ou a nossa acessibilidade a esses recursos, se é que eu me faço entender, acho que sim, espero que sim e neste aspecto, também para ajudar um pouco com esta distinção e a chegar ao ponto em que eu quero chegar neste episódio em específico penso que é pertinente fazer uma distinção entre mentalidade de escassez e mentalidade de abundância atenção que eu não estou a dizer com isto que a riqueza é melhor ou pior do que a abundância, ou que a abundância é melhor ou pior do que a riqueza. São duas, vá, dois, duas definições diferentes que se encontram em alguns pontos, mas que são diferentes também em alguns pontos e dizem respeito à forma pessoal como cada um de nós uh, interpreta estas definições. Então eu julgo que é importante fazer, uh, no contexto desta, deste episódio e do, dos pontos aonde eu quero chegar, uma distinção entre mentalidade de escassez e mentalidade de abundância. Para, a meu ver, a escassez é o antónimo, ou é a definição exatamente contrária de abundância. Quando a abundância há eh, recursos suficientes, não é há muitos recursos e a escassez significa que não há recursos suficientes. Então, a meu ver, a mentalidade de escassez radica no pressuposto que estes ditos recursos os recursos necessários para uma vida tranquila, pacífica, bem-sucedida, entre outras coisas desejáveis, não chegam para todos. Não é? Radica na lógica de que os recursos são finitos e insuficientes, para além de serem finitos, são insuficientes para toda a gente. Logo, entra muito uma lógica da lei do mais forte. Lógica essa que, a meu ver, é falaciosa. Mas eu já explico porquê. É muito frequente esta mentalidade de escassez ser acompanhada por uma necessidade de acumular recursos, não é? Uma vez que se julga que os recursos são insuficientes para todos, há essa tendência então de acumular ou de assambarcar, vá, palavra de 2020, não é? Uh, a-se embarcar esses recursos bem para além daqueles que nós necessitamos. E isso acontece, obviamente, em detrimento de outras pessoas, porque dentro da lógica de que os recursos não são suficientes para todos, se nós estamos a usar ou a consumir recursos excessivamente, menos vai sobrar para outras pessoas que, que deles necessitem também, não é? e a meu ver também este, este tipo de mentalidade mentalidade de escassez gera frequentemente fragilidades internas ao nível do indivíduo e muitas vezes inconscientes e estas fragilidades traduzem-se entre outras frequentemente em sentimentos de superioridade ou sentimentos de inferioridade ou ambos okay? e estes dois temas vão ser episódios futuros por isso fiquem atentos uh, gera também, sei lá sentimentos de ansiedade de uma ligação excessiva a coisas, até muitas vezes como reflexo da percepção de autovalor da própria pessoa, ou seja, a pessoa começa a associar as coisas que tem ao valor que tem na sociedade ou ao seu sentido de valor próprio e sendo essas coisas, um exemplo dessas coisas, o dinheiro, que penso que é o mais comum talvez, mas não o único. Esta mentalidade de escassez também se traduz muitas vezes uh, numa ganância desproporcional, que é aquilo que já tocámos um pouco anteriormente. A uh, uma inveja negativa, aquela inveja que nos leva a ser, assim, ter uma mentalidade mais corrosiva de que aquela pessoa tem, mas eu é que merecia ter, por exemplo. A uma normalização também de atitudes mais egocêntricas em detrimento do, dos outros, ou aquele que... Em português, de Portugal, se chama muito do chico não é Cada um pensa no seu umbigo, cada um tenta passar a perna ao outro. Também uma necessidade de manter as aparências, porque aí está. Muitas vezes esta mentalidade de escassez leva a que o nosso sentido de autovalor esteja ligado àquilo que nós temos ou aparentamos ter. Então pode haver mais uma necessidade de manter as aparências para nós nos sentirmos mais eh, valiosos socialmente, talvez, entre vários outros sintomas que certamente vocês já estão familiarizados, não é? Por sua vez, falando agora da mentalidade de abundância. Esta mentalidade de abundância, contrariamente à mentalidade de escassez, radica no pressuposto de que esses ditos recursos, os recursos necessários para termos uma vida pacífica, tranquila, bem-sucedida, entre várias outras coisas que nós queremos que a nossa vida seja, radica então neste pressuposto de que esses recursos são suficientes para todos, desde que distribuídos de forma justa. Ou seja, mesmo que esses recursos sejam finitos, se distribuídos de forma justa, chegam para todos nós. Logo, este tipo de mentalidade está mais relacionado com uma consciência de comunidade, em detrimento de uma consciência egocêntrica ou virada para o próprio umbigo, como a mentalidade de escassez induz. Esta mentalidade de abundância é uh, frequentemente empoderadora, uma vez que ajuda a fomentar uma competição construtiva em vez de destrutiva. E tende também a gerar uma maior tranquilidade, porque há essa crença, não é?, de que os recursos chegam para todos, logo não preciso de estar a lutar por nada, eu simplesmente preciso de atrair, certo? Gera uma inveja positiva, aquela que nos motiva a fazer e a ser melhores, que nos leva a pensar, aquela pessoa tem, e se a pessoa conseguiu, eu também posso conseguir. Também nos leva a ter um maior foco em coisas não materiais, porque nós, partindo deste princípio, né, desta mentalidade da de abundância, uh, os recursos materiais e imateriais também são suficientes para todos. Logo, não tenho que estar a lutar, não tenho que ser o mais forte, tenho simplesmente que fazer a minha parte. E leva, eu acho, também ao maior fluxo com a realidade como ela é. Não causa tantas resistências, por exemplo, à mudança, tantas resistências àquilo que é diferente. Leva-nos a estar mais, mais presentes no momento e a fluir, com as coisas como elas são, sem causar grandes atritos e grandes resistências. E para terminar esta mentalidade de abundância, também nos leva a tentar ganhar um maior foco através do planeamento, fazendo um planeamento para atingir os nossos objetivos, ou seja, eu estou a partir do ponto A e quero chegar ao ponto Z. E, para chegar a esse ponto, tenho que passar pelo ponto B, C, D, E e por aí fora, certo? Então, fazendo um planeamento, permite-nos esquematizar ou tentar uh, planear a forma como nós vamos executar o nosso plano para chegar aos objetivos que nós queremos, porque sabemos que eles são alcançáveis, porque acreditamos que os recursos são suficientes para todos, desde que distribuídos de forma justa se nós fizermos a nossa parte para os distribuir de forma justa, estamos nesta mentalidade de abundância, em que nós não temos que lutar pelas coisas, simplesmente atraímos as coisas. E isso não significa que nós não tenhamos que uh, nos forçar para atingir os nossos objetivos. Significa, sim, que não, não temos de estar a competir para atingir os nossos objetivos. Só competimos connosco próprios com os nossos objetivos, sermos ambiciosos, baseados no nosso, focado focado em nós próprios e não nos outros ou em detrimento dos outros, Isso é que me faz atingir. Portanto, é importante esta perspectiva também de e esta mentalidade da abundância ser ancorada na realidade, há que ter consciência que os recursos não caem do céu, não é? Temos de ter vontade de alcançar os nossos objetivos e motivação ou disciplina para fazer o tal planeamento e uma execução. Baseada nos recursos que temos neste momento, mas sabendo que é atingível os vários passos que cada um de nós pretende para ter ou viver o tipo de vida que nós queremos. E sem as comparações, porque às vezes os pontos de partida são diferentes entre as pessoas, não é? há pessoas que têm mais privilégios do que outras e que estão em posições ou circunstâncias de vida mais privilegiadas em relação a outras, e às vezes, quando nós fazemos essas comparações, estamos a estar muitas vezes bem erradicado, penso eu na mentalidade de escassez, ou que se eu tivesse aquilo que a pessoa tem, eu também teria isto ou aquilo. Mas desta forma nós estamos a limitar-nos bastante, em vez de pensarmos de que forma é que eu posso chegar a este objetivo. É tal mentalidade de abundância que eu penso que é importante fomentar em nós próprios e consecutivamente também nos outros à nossa volta. E especialmente aprendendo com os nossos erros... E com os erros dos outros, não é? os erros do passado, atuando no presente para alcançar o futuro que nós desejamos. Mas isso é uma escolha. Não é uma, um destino ou uma fatalidade. É uma escolha que cada um de nós faz ou não faz. E a propósito deste, deste dois, destas duas mentalidades, eu gostaria de saber, imenso de saber a vossa opinião. Qual destas mentalidades é que vocês acham que a nossa sociedade fomenta mais? E porquê? Será por acaso que a nossa sociedade fomenta mais uma ou outra mentalidade? Para terminar este episódio, com uma reflexão, como sempre, gostaria de saber se há áreas em que vocês conseguem identificar, em vocês próprios, esta mentalidade de abundância. E se há outras áreas, em vocês próprios, em que conseguem identificar a mentalidade de escassez. Como é que sentem que podem alterar isso, se o quiserem fazer? A conversa continua no nosso grupo do Telegram, cujo link de acesso podem encontrar na descrição deste episódio. Subscrevam e avaliem o podcast e partilhem este episódio com pessoas na vossa vida que sentem que podem beneficiar deste questionamento interno. Obrigada pelo vosso apoio e até breve! O podcast Por Debaixo da Carapinha é-vos trazido por Carla Alex disponível em todas as plataformas de áudio.